0: <咳>秒点进来了是吧？还进来了，你可以来连麦啊、哦！我看那个谁，另外那个同学进奇迹了。<咳>淼月你进来了吗？你进来打个一哈，你们。喜马拉雅。嗯，看到了，但是那个琪琪怎么啊？那你们两个来了，<笑>那你们两个连吗？这、那个琪琪不知道为什么没连，他没进来。那你们两个连。哎，那个苗叶，你会会连麦吧？就是就点下面那个电话。就那个淼月，你你会连麦吗、嗯？下边的电话，看没看到那个？就是那个，嗯、不是电话呢，那就是那个像锁链子那个似的。啊你苗月，你之前没聊过是吗？来吧。嗯
1: 。Uh, 只有在那个就是哎哎、呃、番号叫那个即听即说里面聊过一下
0: 。即听即说跟这个不一样
1: 。在这个直播间好像还没有。啊、uh, ，聊过一次是那个呃那个那个科训脑的主持的，我和那个。呃，我和另外一个女生一起聊的，然后在呃他们教练的这个直播间没有
0: 。嗯，行，好，那我就跟你说一下规则哈，我们的规则很简单，就是尽量不要聊训练营训练的话题，就其他的呢，你们自由可以聊，嗯，呃、就是像你生活中的朋友一样，好
1: 吧？行，那可以开始了。今天不要聊什么？
0: 不要聊训练营训练的话题，比如说，哎，你练口才练多久了？这个就变成经验交流了
1: 。哦，训练的哦
0: 就，就聊其他的生活、工作啊，什么都可以啊、嗯，兴趣。哦
1: ，好的
2: 。喂，你好，嗯。喂，你
1: 好啊。周末愉快。你是啊，周末愉快啊。哎，你周末一般喜欢安静的待着，还是喜欢热闹的地方呀？
2: 安静的时候喜欢安静的待着，热闹的时候喜欢热闹的待着，这这区分情况。有时候想安静的待着，有时候事儿挺多也安静不下来。你怎么？<笑>你平常偏向、呃、哪方面呢、啊？嗯
1: 。哦、呃。我一边喜欢呃、哎、喜欢那种就是安静的待着，然后我喜欢我不喜欢一群人，我喜欢嗯、呃、跟两个或者三个。朋友同频的朋友一起聊，深聊，就是呃共享就是生活啊、工作啊方方面面的这些事情。然后不喜欢和一大群人一起，因为一大群人你没办法左右他的话题，嗯，所以就就不喜欢太多人。太多人的话，除除非是那种比较什么打牌啊啊打。
2: 喂，没音了，嗯
1: 。喂。
2: 哎，啊、哦，刚才可能断了，信号不太好，啊。哦
1: ，啊、哦，我是说，我比较喜欢和一两个人深深度聊，不喜欢和泛一群人泛泛聊这样的
2: 。对，有时候确实，嗯，他这个泛泛的聊呢，容易聊的没有深度，然后一两个人聊呢。嗯，在聊天的过程中，特别是通过你一句我一句这样深度上啊聊的更加畅快，更加有深度，这样呢可以聊一些这种比较嗯、呃、自己擅长的嗯、呃、或者是嗯、呃、这种比较有感触的这种东西。有时候你在一群人聊的时候，自己有忌讳嘛，是吧？嗯，也不愿意把这个事儿个人的隐私抛露的这么多，所以说。有时候两个人在一起，或者两三个人在一起聊天的时候，聊的相对来说比较畅快，我有这种感觉。平常你在聊天的过程中都聊什么话题呢
1: ？聊天啊，嗯，我会就是寻找一个话题，然后，嗯、呃，就，嗯，嗯，就比方说别，别别人、啊，哎。
0: 苗月，你是不是这边网络不太稳定，还是有什么电话进来？啊？说着说着就没了
2: 。使 WiFi 就行了，是吧、oh. ？WiFi 还是移动网络呀
1: ？我是移动的 WiFi， 要不我换个环，换个环，关一个
2: 就好了。换一个呀？对，两个可以不用同时用，关一个，嗯。哦
1: 、oh, ，可以把
2: wi -Fi 关了。那先试一下
1: WiFi 吧。嗯嗯，哦，好的，我
2: 平时啊，平时怎么一般都喜欢怎么聊天呢？就是聊的、那个、聊什聊些什么样的话题呢？嗯
1: ，嗯，比较聊喜欢聊兴趣爱好
2: 。哦，那你有什么兴趣爱好呢？嗯
1: ，啊，我比较喜欢写作
2: 。哦，写作，有深度，平时都是阅读
1: 和写
2: 作。啊，阅读和写作。啊，一般都是写哪方面的东西？就是自己的感悟啊，还是其他的
1: ？哦，对，就是写自己的感悟，比方说疫情来了，然后描写身边的一些感人的事迹啊，写的。嗯、啊，
2: 平、就、时、是、你呃在写作的这种素材怎么把握的？平时也是，比如说比较感人的案例，你喜欢从哪方面来获取这些素材呢？嗯，嗯
1: ，电视啊。啊，还有，呃、嗯，电视上还有电视剧啊这些的，嗯，方面，他就就是因为现在比较，嗯，网络的这些，呃、嗯，大家看网络的事件一些比较火热嘛，然后就就找一个网络事件或者说是，嗯，电视剧的一些开头，然后，嗯，做一个导入部分，然后就引引引出了我要说的话题。然后就是什么为什么怎么办，啊、然后就把那个文章写出来
2: 了。啊，那挺好，那结构挺清晰的。一般情况下，你像你比较写的有感触的那些文章，嗯，能给分享一下呗？就是比如说看到哪些案例特别有感触的，然后嗯，自己感觉写的非常嗯走心的那那那些文章，能给分享一享呗？嗯
1: ，看比较走心的。文章啊，是之前看过一个呃作家他写的一篇文章，叫做呃为谁敲门，然后他写了一个嗯开头还有结尾写的非常的好，然后让人感觉意犹未尽，特别是嗯、呃、还有特别是那个就是呃有个爱尔兰的作家叫做吉根，然后他写那个南极南极南极里面的最后一段，他的结尾特别有那种。嗯，特别有那种，它是属于那种开放型的那种结局嘛。嗯，他就写说，三个人都在等待他，他是那个嗯单人旁的他，然后嗯还有他就是那个女字旁的那个他，还有就是他的妻子就是单人旁的那个的妻子，啊、嗯、都在等待其中一个人离开，然后这就,就感觉他的结果就特别特别有悬念。特别有悬念，然后你你就会你就通过他的最后一段，你就能够知道他这个这个小说到底在讲一个什么故事。然后嗯，然后而且你能猜到说嗯，然后然后你就是要猜，你就会猜说去猜说他到底是最后、就是哪个人离开了，然后就会带给人家一种开放式的那种嗯。结尾这个结尾就非常好，他就写的非常那个，嗯，非常具有想象力，然后所以，我特别喜欢。
2: 对，有时候确实给人一些悬念，让人可以有无限的瑕疵。其实小说其实就是给人以悬念，然后然后引发人的思考。嗯，这样呢，结尾不是那种嘎呃，不是那种啊，就有一个完美的结局，可以让人无限的去联想。啊，这样其实给人一种很多的那种美感和无限的那种想象空间。我也是比较喜欢这这种，呃，这种结局的。这样呢，我们可以根据一个故事，不是说看到了开头就看到了结尾，结尾是什么呢？可以可以充实很多这种，呃，丰富的这种画面，而不是说，呃，让人感觉到啊、呃、一眼就忘了头的那种感觉。啊，这确实挺好的。嗯。嗯、啊
1: ，我发现你还是挺有那个。嗯嗯听了那个艺术的沉淀的，呃，我想问一下，你平时喜欢做，平时喜欢看小说吗？嗯，还是说,说呃，就是比较喜欢看一些文章那些
2: 。呃、嗯，我相对来说看那个专业性的文章比较多一一点，嗯，因为平时工作的性质，一般看那些规范性文件比较多。对以小说那个时候上学的时候。嗯，接触过，但是没有到了那种沉迷的这种境界。你像有时候，嗯，进入工作以后呢，看了一呃有一部小说，这个《二号首长》，那个、讲的就是一些官场的那种事儿。有时候看看它里边的那种情景啊，有一种真实的这种画面的那种感觉。确实，这种小说啊，能给给人带来这种跌宕起伏的那种状态，能够让人深刻的把握里边的这种人物的这种角色呀。想象啊，包括冲突啊，都跟咱，都跟咱口才界练的那个小故事一样，是始终让人引人入胜，比看那个我我们平常学的这种规范性文件，就是一些这种讲话什么之类的，这个要呃有趣味的多啊。相对来说还是比较呃喜欢这种呃小说的，但是呢，由于由于现在也没时间了，也没所以说看的相对来说比较少一点，嗯。
1: 那你啊、呃，哦，你平时还是就是哦，我发现其实，哦、我发现，嗯，一般看那种呃，就是看一些规范性文件，还有喜欢看二号选手长的人，都是同一行业的。嗯，对。还有发现一个同同行业的了，我好高兴啊！我我我还是比较喜欢看小说，我是看看过那个就是。叫做什么？哎，侯卫东的那个什么？侯侯卫东
2: 啊侯
1: 卫东，啊，对对对，看过一点，看过一点。我觉得那个也写的挺好的，他就是，嗯
2: ，对于一些，但是从从政这一块给他很大的这种指导。嗯、但当然，嗯，比起那些这种，呃，八项规定，嗯、呃，严禁的部分啊，但是就单纯的这种，呃，里边包括教人做事啊，什么之类的，你有时候我们在这些这种。嗯，特别是行政体制当中啊，有时候做事人可以从这种小说当中啊学到了很多东西。你包括胡卫东官方官场笔记，包括那种二号首长那个唐小舟那个里里边人物刻画，确、就、实、是、刻画的惟妙惟肖。包括他怎么来当这个省委书记的秘书，他写的是包括呃他他如何然后来处理一些这种疑难嗯这种杂症这种事啊，因为他处理的可以说是顺水顺风顺水的。包括作者的那种文笔啊。都在这种小说当中啊，淋漓尽致的体现出来。如果真正的细心揣摩，能够提高自己的这种办事能力，确实还是挺有启发的。嗯，
1: 嗯，对的，就是特别有启发。当时就是当时我还是乡镇上的一般人员，然后就觉得他这个写得特、嗯嗯、的特别好
2: 。嗯，哎，也是乡镇这一块，确实那个侯卫东观察笔记，他就是刚开始就是在乡镇。直接起步的确实能给咱很多的这种启发和意义。你在哪个乡镇呢？啊，呃，是属于哪个、哦、啊
1: ？属于四川省
2: 。嗯。啊、哦，四川省啊，也是体制内啊
1: 、嗯。啊，对，体制内。你来，你是哪个省的呀
2: ？我是河北。啊
1: 。河北啊，哇，河北离北京好近啊。啊北京的
2: 护城河嘛。哦。<笑>政治护城河。哦啊、好,好,好，<笑>嗯、好,好,好，好
1: 。哎，人家那个你北你河北那边儿有个什么大兴机场是吧？人家说以后要建成和北京一样大的市，那个什么，啊、呃，那个什么以后有以后有可能那个首都可能会移到那边去啊，是不是
2: ？对，京津冀一体化，它主要是，呃，属于政治上的一种考量吧，呃，一个东西这种战略布局国家的，嗯
1: 。嗯，我还有一个朋友，他在河北邯郸。
2: 嗯，哦，我们这儿离得不远，我是邢台、哦、啊，就是挨着邯郸嘞啊
1: 。哦，那还挺好的。嗯
2: 。诚挚的欢迎您过来，过来了以,以后，以后留个电话，哈哈，到时候。好好好,
1: 好
2: 对、哦。那个你在乡镇说。还说啊，说起北。啊，你说，嗯
1: 。说起北京，我还去过北京嘞。哦、
2: 嗯，北京是首都嘛？北啊。政治、经济、文化中心啊,啊。对。北京
1: 是大家都梦寐以求的地方。嗯，我觉得你能够在黄墙底下工作还是挺好的
2: 。对我们那儿，所以说这些文件啊，各、这个、方面政令这个畅通啊，各方面更那个什么。包括现在这些文件啊，呃，也三河北有三件大事，包括奥冬奥会啊，各方面以后都需要。呃，包括现在这疫情、啊，就是包括呃这些这种很多的这种政治事件呢、啊，我们其实是了解的比较多的，也是做的工作相对来说也比较多的，嗯。
1: 哦哦，嗯，嗯，你们河北人喜欢吃什么呀
2: ？河北人啊，河北挺大的啊，啊它这个像我们这儿啊，我们的家乡有个特色，就是那个，嗯、呃，你比如说吃这个东西，有一个牛舌火烧，也就是它那个平时我不知道你吃吃过那个火烧不？啊，就是那个上面一个吊炉，嗯、呃。嗯，上面有火，底下有火，中间是这个用那个木柴啊，用木柴来烤这个就是果木啊，就是就是用那个扫木，你知道吗？就是长枣树的那个呃、嗯、木头，然后烧烤的那个火烧，外焦里嫩，特别好吃。然后特别是嗯能够鸡吃的时候，当时你比如说就是在饭店里吃的时候，然后我们吃的那个特别酥，就是外边是整整个一包的是就跟牛牛的舌头一样。然后里面呢是那个瓤，外边是那种，呃，用了香油啊炸的那种皮，特别，呃，吃起来特别香，特别好吃，酥脆啊，这是。哇，听你描
1: 述起来，<笑>那你确实是那个，就是我觉得你可能做饭也是高手，嗯，哈哈哈哈。起来都，<笑>我都感觉垂涎三尺，哈哈哈。那你说那个<笑>那个菜的很好，觉得觉得挺特别好。他、啊就是、也,也
2: 是国家级非物质文化遗产的传承。啊，所以说我们这儿还有那个三白瓜啊，你我们平时吃的西瓜，外边不是都是那个里边瓤都是红色的嘛？我们这是白籽儿、白瓤，然后外边白皮儿。它那个三白瓜也挺好吃的。它平常我们吃这个红瓤的西瓜，吃多了会上火，但是吃我们的西瓜，往往啊吃了以后呢不会上火、啊，所以说有这种功效。不过它有时候看着就跟冬瓜一样，我们平常吃过冬瓜吧，是吧？冬瓜里边瓤是白的。当时我记得，当时是给我朋友啊邮过去两个西瓜，当时他那个三白瓜，他以为当时我没敢说怎么吃，我只是说西瓜，他说这哪是西瓜，这冬瓜，他结果把那个里边的瓤呃都抛出来了，然后光剩下那个皮儿然后吃了。他说你这皮儿挺好吃的，哈哈我说你
1: 你
2: 西瓜得吃得吃里边那个瓤，回、啊、来确实挺那什么的。他、
1: 啊、只、啊啊嗯嗯嗯啊嗯、会吃冬瓜，不会吃西瓜的。
2: 哈哈哈哈哈！刚才听说您在四川乡镇这个工作，乡镇这一块目前这个你们呃工作各方面，嗯是挺累的是吧？应该啊，应该我们我感觉这儿的乡镇跟你们那乡镇天下乡镇那应该都是一样的。我们这乡镇就是说上面千条线，底下一根针，各种任务都在这个乡镇当中，最终是神经末梢，然后它连接的这种百姓的这个最后一公里，所以说。你包括往前这个乡村振兴啊，
1: 呃、嗯，各方面的任务
2: 点多面广，压力确确实挺大的。我不知道你们这儿是怎么样的。嗯
1: ，哦，我们这儿也是一样的。嗯，但是平时，嗯、呃，平时和同行也会交流。其实乡镇上，嗯，他，嗯，很多乡镇的同事他老是会抱怨说，啊、呃，乡镇的工作特别多，然后他工作特别杂，然后。然后，然后就会一心向，一心向往，就是县级部门或者市级部门。但是，但是可是呢？但是如果你如果你真的以为县级部门、市级部门就就特别特别闲，那就说错了。因为我发现，你跟他们交流起来，发现就是其实县级部门、市级部门也一样的很，就是嗯，因为现在现在就是。工作越来越严格了，然后工作也特别越来越细致了，对文稿要求越来越高了，所以说相对的工作，嗯，都会嗯比较比以前要多很多，嗯，然后嗯，特别是县县级的话，县级的部门虽然说，嗯、哎，也有相关的任务会层层分解到乡镇，但是县上他还承担了各种各种嗯各种我们都不知道的工作。嗯，还有承担呢，要把上级的任务分解下去，还有承担要下去检查下面的工作有没有完成。其实他们也是，嗯，也是有很多很多的工作。嗯，当我们不了解对方有好多工作的时候，我们就会陷入进去那种误区，就会以为别人都是很闲的，自己还是很忙的。当陷入那个误区的时候，我们工作起来就没有积极性。而当我们了解到对方其实也是很忙的时候，就会心理上就会平衡，也会更有更有对自己的工作会更有冲劲，更有那个呃更能理解上级来检查这个部门、检查乡镇的工作这样的。嗯，我我之前嗯、呃、也是有一段时间就是心情特别不好，因为感觉感觉自己一直在疲于应付那些各种检查。但是后来我，嗯，跟我的同行交流和我，嗯、呃，更高级的同事交流之后，才发现其实中国的这个就是，其实每个职能部门他们，呃，都非常辛苦，他们都有各有各的职能，就比方工会，当时我们，之前我们觉得工会是特别，特别轻松的部门啊，都是发钱发钱啊，有福利的单位，结果后,后来。嗯，听了就是详细的听了工会做的他们的工作总结上，原来他们还承担了管理企业呀、啊，啊、呃，还有就是，嗯，还有各部门给他们呃各项指标，他们也都要完成，所以说每个部门都是其实都是辛苦的，没有每个部门不辛苦，没有每哪个单位是是可以呃可以洒脱了的，嗯哼哼。就是人大，人大办公室里的工作人员也是很辛苦的，他们人员也很少的，嗯，人大，除非你是退、嗯，你是当了领导退了下来到人大去工作的这种，也许他的工事情就没那么多，但是你作为一般工作人员在人大办公室里面其实也是很忙的，嗯，确
2: 实，现
3: 在没有，我觉得
1: 这些就是
2: ，对对对对。嗯，刚、就、才、是嗯、就是我们在平时
1: 工作中，嗯，就是也是要跟嗯平同行多交流这样的话，才更有嗯对自己的工作有个全面的了解，才更有冲进去完成工作。嗯
2: 嗯，刚才听了您这一段话，确实给我很大的启示，因为也非常感呃非常这个为您祝福啊，因为以前感觉这个工作挺累挺忙。通过通过这种，嗯、呃，跟这个同行的这种交流呢，学到了一些这种心态上的这种变化，真是为您感到高兴。我确实对您说的这段话呢也非常有感触。有时候啊，我们跟别人在一块交往啊，其实就是这种信息不对称。怎么理解呢？其实就是有时候我们都是感觉自己挺忙、挺累，或者家里挺困难、挺挺难受的。其实家家都比都有难难念的经。其实往往往啊，这个繁重的工作也好，包括家庭事务也好，整整的，就是把我们的心态一变，把我们的情绪抛出来，真正的去做这件事儿，往往呢，它并不是像我们想象的这么难。就刚才你说的那个人大呀也好，工会也好，现在都是四大办的成员，然后每个部门可以说硬性考核指标很多，你包括人大每年的两会，哎呀，可以说。非常的忙，我也是人大常委这一块所以说每天有有开不完的会啊，你比如说需要上班有什么任务，都需要落实，都需要开会，都需要去视察，哎，各方面以后，然后嗯，都要去一些这种党政部门的这种会议呢，包括这种专项工作呀，其实人大政协他都要去承担的，所以说无形之中他就不像我们以前在我脑子当中的那种概念哈说。啊，没有，呃，有有些闲部门，其实我们现在这是我们体制的一种变化和这种，嗯、呃，跟以前的这种体制的一种变化，这种变化呢是一种欣喜的变化，是我们这种这几年，嗯、呃，习大大带带领我们中国改革的一个丰硕的这种成果，一个一种转变，没没有闲的部门了，所以说这一块呢，嗯、呃，以前我问乡里都挺挺忙的哈，挺忙的，当时。我刚才为什么问你这个相对挺忙的一事儿？其实我也理解这一这一块儿，也是因为这种心态的这种变化。以前认为相对相对挺忙，我我当时就是认为啊，工作，哎，我因为分管的工作比较多，所以说有时候也有消极情绪，就跟您一样，也是通过同行的交流或者是学一些东西，慢慢的自己参透了，然后感觉啊，其实都是一样的。所以说，慢慢的把内心的这种情绪抛出来以后呢。就是专心致志的去做事的过程中啊，往往呢，我们感觉并不是特别难，这样呢也能够更好的去接受工作，嗯，这是我对这些呃事情，包括您说的这些话以后的一些体会啊，不妥之处
0: ，希望知道。好，我们要不是先到这儿哈，你们也聊了二十分钟了，嗯、这段还是聊的挺深的，你们可以哈、啊，都是同行哈、啊，你们到时候可以在私下里再深入交流哈，时间关系，我们就先到这来，你们先回顾一下，呃，让这个淼月先说吧。整体聊下来有什么感受啊？这种聊天跟你现实中感觉怎么样？嗯，嗯
1: ，聊聊聊，聊发现有个同行，呵呵嗯嗯，我整体觉得，嗯，我发现他的语言比较丰富，嗯。他的演员比较丰富，然后，嗯，嗯，我觉得我整体下来就是，嗯，因为他说到了乡镇的这块工作嘛，他说聊到说工作多，就是他理解工作，就是他还是很理解乡镇的工作比较繁忙比较多，但是呢，因为我不太喜欢，嗯，就是，嗯。因为我就是新新，呃新发现了这个点儿，但是呢，我嗯不太想把工作，嗯、呃、多这个说到这里面来，我觉得会感觉比较抱怨的那种，所以我就把这个点引成了对工作经验的一个思考，对同行对同行间交流啊那些的一个思考的一个。嗯，话题给嗯作作为素材给抛出来，就说出来我对这个快的这块的认识新的认识，啊、嗯，嗯，我就想，如果说如果说我不我我不讲这块认识的话，然后我又不想把它说成抱怨的话，那该要怎么说呢？嗯嗯，行
0: ，之前合何一有啥说的吗？
2: 嗯，整体跟淼月聊下来，其实挺畅快的，因为淼月啊非常会抓话题。他说刚开始说喜欢安静的待着，然后包括通过谈话呀，然后就了解他比较是一个呃感情比较细腻的人啊，而且这种对一些这种不喜欢吵吵闹闹的，所以说从这切题呢，就是我们嗯、呃、让我呢非常好切题，就就直接问他，我说既然是安静的待着，那你平常？都喜欢干什么呢？他就是说写作，写作了以后呢，慢慢的就是写什么内写什么内容，慢慢的我根据这些这种写书的小说啊，包括我们聊到这种嗯喜欢看的书，他他而且抛出一个问题呢，让我很好的就是转到了我们刚开始聊的比较深的这一段内容，就是说二号首长啊，包括胡伟通关党笔记啊，我们都喜欢啊，然后我们了解到。也没有问啊，就自然而然的顺带的就知道了啊。我们都是体制内的人，他是在乡镇工作，然后慢慢的过渡到这些这种乡镇的这些工作的不易。因为我在呃四己当中啊，呃有一种假象的认识，有有一种自我假设的这种认识，就是说乡镇是比较忙的，因为我们这乡镇比较忙。因为我也想象一下，就是天下的乡镇其实都一样的，都很忙。所以说有了这种信息对称的这种了解以后呢，我就通过这种问。然后包括呃，苗月呢就嗯很有深度的回答了。他说我通过跟同行交流啊，就是了解到这种态度的问题。我们态度问题转变了以后，其实问题工作都是一样的。我们只要能够理解了以后，然后我们工作起来就能够嗯正确的看待这些工作了。而且确实给了我很大的启发，慢慢的我也有了后期的那种感悟。整体下来是一气哈成的，嗯、呃，所以说嗯整。我们对于提升点嘛、啊，至于至于那种提升点嘛，我感觉就是一个是在这种我们在互相这种对话的过程中呢，特别是最后这一段说的有点多啊，就是跟我们这种聊天的这种要求呢有点背背离啊，别的我感觉还都挺好的、嗯，
0: 嗯，好，嗯，我们前面来看一下哈。<笑>这个人家从开头上看吧，这个苗月说问你周末一般喜欢安静点待着呢，还是热闹点呢？呃，这个知行合一，你记得当时怎么回答的吗？你说叫什么安？安静的时候喜欢安静，安静热,闹<笑>热闹的时候喜欢热闹。其实你你这么回答，其实从这个聊天的角度来说不太好，就是对对对，嗯，人家不好接了对对对、嗯。那你说这个怎么接对吧？就是嗯。<笑>呃你当时想
1: 问，当时也想问他、嗯，你是不是他是不是双子座了？双子座就是这种，这、嗯、种、就是、两面性。
0: 嗯，嗯嗯所以说这种呢，像这种话题你在接的时候，你尽量就是要接一种偏好性，因为他在问你的一种，相当于是你的一些偏好嘛。你就说我更多的时候喜欢什么样，对吧？对。啊、嗯，要不然你这样说，相当于那那怎么说呢？就这不好弄，嗯。是。啊、呃。后来是他说他喜欢的安静哈，然后就是这种，因为聊天的问题啊，呃，少人可以聊得好，聊得深一点。后来你俩就聊到了这个什么话题哈，然后就聊到这个写作呀，后来怎么描写，前面那块还是基本上知行合一在一直在主导这个提问哈。从前面这整个一大段这个淼月，你可以发现就是，呃，淼月你不太善于提问，就是。你看，一直下来基本上都是他在问你啊、嗯，就是你你没有去能提问啊、嗯。这个、聊天中，如果你不能有效提问的话，你就对你就对知行合一基本上不了解
1: 。嗯，但是我有跟他我跟他聊说他了解说他在哪个省份，然后然后然后有什么？你跟我说
0: ，你聊过、嗯。我跟你讲，你问他后那还都还是后边了，你前面这大段基本上你都没提问，对不对？啊、嗯，嗯，然后你后边那块中间那块是，你是问他有在哪儿，但是你问他在哪儿这种问题，这都属于，这种什么说呢？这种问题只能叫简单的问题，就是你得到的都是一种事实性的答案。你你家在哪儿？你这个干什么工作的？就是这种一些最表象的信息，就是你没有问那种开放式问题，你对他这种就没有观点啊、嗯。比如说，给你举个例子。嗯、呃，比如说像他说，呃，他看文章多一点，看这个二号首长吧。啊、嗯，你看，比如说他他他说这个二号首长，哎，这就是个话题。你可以问他，哎，那你觉得看完这种二号首长，给你最大的这个启发和收获是什么呢？或者说，看完了之后，你觉得，呃，对于你在这个政府里边工作啊，你觉得有哪些改变吗？你看，你如果问这个的话，他他就可以针对这二号首长，跟他结合他的工作。比如说给他带来的变化是什么，这个他就能聊了，他就能展开来说。但是、嗯、
1: 因为这个
0: 二号首长我没有看过，我只是不是这个不需要你看过啊、嗯，哎，你不需要看过这个呀，嗯、因为你在问是他看完这个给他带来的感触是什么，然后他在聊他的改变，你不需要知道二号手长里面讲什么呀、嗯。比如说像我，我也没看过二手二号手长，那如果我是你，我刚才就问这个他，他问这个，那我让他聊啊，甚至我如果我没有看过。然后我就可以跟他介绍一下，哎，你觉得这个二号首长他身上，这个最大的这个，比如说，呃，特点是什么呢？他为什么在官场上可以混的这么好？就是你可以总结一下，你觉得他的这个厉害的地方在于什么？呢？哪些是值得我们学习的？这个不需要我看过，因为他也不是让我来总结二号首长
1: 。哦、啊，我跟你讲，这里边有一
0: 个聊天中最大的误区就是，你不要以为跟人家聊的时候，你都要聊你看过的东西。如果你都是聊，比如说你后边又提出这个啊，我看过那个侯卫东那个什么笔记，那你如果你说你看过侯卫东，假如说这个知音合一没看过这个，那难道是你要讲啊？我跟你讲讲侯卫东是怎么怎么样？那样的话就变成了聊天都是在你在表达你,你的观点，那你你那你让对方说点什么呢？就是还有一个不是要你们两个都要找到一个啊，二、啊、号站我也看过啊，我也我也看过侯卫东我也看过，大家都看过，咱俩聊聊侯卫东这个吧。其实你俩当然有一个，如果都看过的这种共同经历，就像你俩都在这个什么政府部门里工作似的。那有一个共同经历，当然有好处，但是不是绝对的啊。甚至我在我的这种聊天认知中，没有必要非得两个人有共同经历才有的聊，没有共同经历反而更好。你比如说我，我就没有没有在你们这种政府部门里工作，但是如果我跟你两个任何一个人聊，我都可以聊啊。我因为我不了解你那个政府部门，我可以专门请教一下。哎，你觉得？在你们这种呃体制里边工作哈，工作这么多年，哎，给你最大的这个感触是什么呢？跟这个体制外，我相信你也认识体制外的朋友啊，你可以去，因为你可以带着好奇心去聊一些你不知道的东西，请教，让对方多说啊。这里边有一个涉及到一个聊天的理念，就是，呃，我一直说聊天的理念中比较好的，我认为是四六开吧，就是你说四，让对方能说六，啊、呃。往往是比较好，其实就是一种偏向，不是自己说的多。你会发现，比如说这个苗月，你前面，你因为你没有问，那前面主要是你在说，因为你要一直在说，对方只能在听着你说
1: 。你想想，
0: 这是很重要的一个理念啊，就是就是谁以都以自我为中心的话，啊，你不想聊别人，你也不关心他，这就聊天中非常重要，就是你不关心他，你也不对他不好奇。啊，你只关心说啊，我想聊的话题，这个就像包括苗月你说我不喜欢啊，很多人聊天，我喜欢两个人深聊。但是你要反思一下，你喜欢的所谓的深聊是不是就刚才你说了一个词，你说啊，因为深聊不能左右话题。好，那你换句话说，你的意思就是喜欢人少的聊，然后你可以左右话题。那再翻译过来就是说我可以聊一些我感兴趣的。那请问你聊你感兴趣，如果对面那个人对你聊的不感兴趣呢？你到底以谁为中心呢？就这里边，我们要去反思，就是我们在跟人相处的时候，你千万不要陷入到说啊，我就想聊我想聊的话题啊。其实很重要的是，你要找到是我们是要找到自己感兴趣的话题哈、啊，也不是说完全都找聊别人感兴趣的，但是千万不要忘了，你要去捕捉到对方也感兴趣的话题是什么，然后能最好能捕捉到你也好奇的，切，对方要感兴趣的，一定要不要忘了。甚至哈、啊，甚至在一定程度上都应该把对方排在第一位，然后切，再再是你感兴趣的，否则的话，你要是说就是找我感兴趣的，那我跟你讲，你聊天往往就会陷入到一种灾难的状态。为什么？因为，你就是跳着聊嘛，反正你比如说我跟你说一下，你看苗月，你这里面是有这种问题的，比如说你看你俩刚才聊到那个什么的时候，你一会儿就跳一下，嗯，就是聊到这个《官场笔记》。嗯、呃，看小说，侯卫东做事儿，呃，你看他他说哈、啊，呃，你看其实后边知音合一都说了，哎呀，你看了这种这种这种小小说之类的呀、啊，能让我们学到很多东西，如何处理呀、啊，啊，如果吸下心来，还是很有启发的<咳>。然后，然后就变成了，比如说像苗月在这一刻，你就完全可以，就是这里边有个提问的能力很重要，就是对方说了这种又很有启发。你一定要去问一下，哎，你觉得那给你带来的具体的启发是什么呢？你要对他对方的具体的改变要好奇，去提问。然后后来你看，你俩的话题一下就变成了，好像苗月说什么，我、哦、在乡镇工作，然后就是一般的，是工作人员吧？啊啊、哦，你是不是,是说，对对，你们说那个侯卫东是乡镇一般工作人员出身？你看，这就是因为你看，我跟你讲，苗月最大的问题在于，你知道侯卫东。我跟你讲，如果这个时候你不知道侯卫东，比如像我，我就没看过侯卫东这个什么《官场笔记》。如果我不知道的话，我就不去问这个，我就不会说，哎，侯卫东也是什么什么乡镇的什么什我因为你越知道哈，这里边叫知有一个问题就在于，你越知道，你越知道的东西，你自己越想表达，你越想表达你，你你说的越多，而你就忘了去提问了。比如说在这一刻，如果你能去向知行合一去提一些问题，让他再去表达一下。他的启发和收获，你俩不聊得挺好的吗？你也能从他那里看到，他看完这个给他带来到底带来工作带来什么样的改变？不比你看你俩后边，你俩后边整个这一大段聊的就不是很好，都是一些，呃，比如说啊、呃，我也在乡镇啊，你在四川，你在哪个乡镇啊？我在河北啊，大兴机场，你看这些都是一些怎么说呢？就叫事实类的，大家都知道的信息啊啊，我也去过北京啊，京津冀一体化，呃。这个呃，知行合一也一样。你说他，他说他去过北京，知行合一。你在这里边说一下你啊，你都没有问问他去北京干什么？嗯，理论来说应该是旅游吧？嗯、啊，那如果旅游的话，你是不是应该问他？哎，那你在北京玩了几天啊？去了哪些地方啊？对北京的，哎，最大的感感就是说一个印象是什么样的呀？是吧？对，这这也可以聊一聊啊，对吧？但是你没有捕捉这个，嗯，然后你当时说的是啊，北京哎，首都嘛，什么什么啊，不知道你当时，反正就随便接了几句话啊，啊、嗯嗯，然后他就说啊，你在什么皇城下边工作，附近工作挺好，就这一段你俩聊的其实是很，不是很好的，嗯，对，事实的。嗯，然后后来就变成了，他就你你就聊什么三大事儿啊，然后你看这时候苗月又把话题给变了，变成了叫。呃，什么喜欢吃什么啊？问你们喜欢吃什么？你看这从首都啊到什么机场啊，到一下就变成吃什么了。然后这时候又聊聊这个火烧，然后又说啊，这个一定是做饭是高手啊。嗯，这一段，嗯，然后呢，这个就变成了那个，你又说了你们这块这个什么西瓜哈、啊，白瓤西瓜，然后就聊到这个品类这一块了。你看中间这一段哈，就是。这个交流就是信息是很那个什么的，很碎片化的，就跳过去了。然后这一段呢，最后这一段，因为聊得挺累的哈。刚才苗月他也说了，他说因为因为你聊得挺累，如果我要跟你说挺累，就变成抱怨了。所以他就讲了一个他自己的一个嗯转变吧，就跟朋友请教之后的转变。他这段你看啊、哦，就是我一直强调的说，聊天为什么说最好能聊到一些，不要聊像上边嗯，我也不能说不要聊哈。就是上面那些浅层次的信息可以聊，但是它肯定不是聊天中的主要。如果你们一直在这种表象的事实类的信息上聊的话，那就比较浅。那你比如说像你看苗月，他后来聊了自己这种工作的感受、观点、改变、收获等等等等。那这种人与人交交流的就变得深入了，嗯，呃，所以这个也是很关键的。但是这一段呢，就像刚才知音合一说的，嗯、呃，苗月你说太长了。你回头可以听听你那一段哈，就是你从你表达，我本来你看知行合一，你可以听一下，知行合一有有差不多两三次都想要表要说话了，然后你又你又开始说上了，根本就没让他说话，嗯，呃，比如说我记得当时我我有有有几个点我有记下，你就最后又讲那个人大办公室也很忙的时候，讲人大的时候他就知行合一就要说话了，然后你又说啊，你让你没让他说，你就继续说人大办公室这个怎么怎么忙。然后呢，我一交流也这样。其实你看啊、哦，从你表达角度，这就就需要简洁表达。其实你从你表达意思上来说呢，前面你说工作杂，后边呢你又说什么县里边和市里边的也很忙。其实你已经通过举例子和你的观点都说明白了。嗯。其实你再说人大这个呢，就相当于再举一个例子。挺
2: 好,好、啊。其实没
0: 有必要再举这个例子了啊、嗯。对。因为就是它是重复的嘛。嗯。而且你在说话的时候，你要觉察到对方。对方都已经大半天一直在听你说，而且他明显要知行合一，已明显要是插话，他要来补充他的感想。哎，你你没有去捕捉到，然后你还在说这个人大这个，嗯、啊、嗯、呃，这个就是我们在聊天中要去捕捉到对方的这个很重要的哈，啊嗯、呃，后边呢，当然后边知行合一，你这一段也也不短哈，嗯、啊。你你就是说这个人大常委，反正你这段还行吧，反正你也是表达了一些自己的同感呀共鸣，这当然是挺好的啊。嗯，因为以前淼月来的聊的比较少哈，嗯，这就这些呢，总结一下就是，淼月你要学会第一个开放式提问，第二个就是学会对对方好奇，对方好奇你才能去提问。如果你对他不好奇，你就不会去提问啊。嗯、呃，再一个就是自己表达的时候要注意，不要一下子讲太长。好吧，你俩还有什么问题吗？嗯嗯嗯，知、呃、行合一这边呢，我觉得，嗯，前边的话，前面你一直在主导提问，嗯、呃，前面那些提问吧，大概。大体主导的都还还行，嗯，只是刚才我说北京那块儿是吧？没捕捉到，嗯，对对对，其
2: 实北京有时候，呃，这个事儿，哎，确实应该说，但没没声了。但
0: 是还是说，但是就是。他说北
3: 京的时候说的乡镇哪儿的，当时是不是我我我当时有个考虑就是直接开始在想自己的话题说，说呃打算问他乡镇这个事儿，所以说导致这个问题就
0: 没有捕捉到，可能是因为走私了应该，没有，还这时候没到乡镇，因为这个时候你呃乡镇首都后边还有吃什么呢？吃什么之后才到乡镇，啊、对对对对对你你这块是聊了一个。呃，他说皇城这块离皇城近挺好，然后你又说了一件事，你说这个什么，你们工作的什么三大事三大事儿吧，三件大事，三件大事，嗯，然后这块你又说了一些，但是呢，你说这事儿的时候，他根本就没接你这个，嗯，然后他直接就问，因为那
3: 个是三件大事啊，包括这个是政治护城河啊，确实讲的时候，呃，我当时我自己也不是走心的，因为那个时候关呃就是这种就跟。汤姆教练所说的一样，就是换感化，然后直接让他过去的，所以说不容易聊深。嗯、呃，应该就是应该捕捉一些对方感兴趣的这种话，然后看看对方。刚才教练说的非常，特别是启发挺大的，就是说，首先要站在对方擅长的角度，然后自己好奇的角度，让对方多说啊，这个是聊天的一个，让我们能够成长最快的一个很好的这种方式和技巧。以后在这方面，我要多加注意。嗯，尽量的减少一些这种没有这种实际意义的这种你来我
0: 往的这种说话。呃、对，其实从这里边来说呢，知行合一就是你要反思的是，就有时候你在聊天也好，我不知道你在现实工作中会不会这样，就有时候你的专注力不够啊、嗯，我感觉。啊、对，就是我说的专注力不够，就是你的心不够全部的投入在这个上面啊，就有时候你说不上走神了啊、嗯，然后或者是可能。并不是完全的走神，但是呢，你听的时候，包括你说话的时候，就是在说一些，嗯，有点是就像
3: ，答有点像应付似的、嗯、啊。对
0: ，嗯、呃，反正大概我说了啊，就像套公式一样啊对对对啊、哦，这个知道知道,知道，就是，嗯，对对对，我挺有启发，嗯，就是那种感觉，反正就是没有那么投入，你知道吗？啊，嗯，我们说的全情投入的话，他就不会有那种。说了一些稍微走神一些话，或者说了一些就像这种，嗯，自己都没过脑子的话啊。说白了，对对
3: 对，是。嗯这个、应该是比如说，你像我给你举
0: 例子、这个，他说的是你在皇城，嗯、呃，这下边工作是吧？离皇城近嘛，嗯、他说挺好。嗯。那你说他这个信息表达的是你离北京是不是？是离首都嘛，近呢、啊嗯。那你这个工作就是类似于这种好。嗯、那你像他这个意思里边，他肯定是包含了一些。就是你在首都附近这种工作，然后你当时接的就是说什么我们这边首都附近，然后我当时记得你接的就是什么三大事件，还有一个是说疫情啊啊，你的意思是啊政治上离你们近啊什么等等等是吧？对，嗯，其实你可以想一想，就是站在他的角度，这里边的关键在于，因为你俩同样是政府公公务人员，只不过呢他在四川哈、啊、离首都比较远是吧？啊、嗯，嗯，那你们呢？离首都比较近，其实你甚至可以跟他交流一个，就是说，哎呀，是我们是挺近的，就是你可以跟他交流一个话题，可能挺有意思，就是离首都近和远，在你们同样的这个上，比如说政治生活啊，就是比如说一个文件下来了，中央下来一个文件，是不是？是不是你们离得近的更要叫什么呢？更要抓好啊，因、嗯、为对，比如说我们有一句话叫“天高皇帝远”，是吧？太远的地方。管不着，不好管，嗯，就是类似于这个意思啊，就是你们是可以探讨一下这个的，嗯，嗯就是这个区，就是这个在工作上实质性的没有一些区别，区别是不是啊？对，还是说其实也没有了，是不是？就是反正现在对吧、嗯，都是中国，地球都地球村了，是不是？嗯，所以那就就,就都一样了，嗯。嗯<音>，你就你看这块，至少是他你们可以能探讨的话题，因为你们两个都都在这个里边工作，是吧？然后，只不过是他他说你离得近嘛，嗯，这里边就可以
3: 交流。这个其实把把这个问题作为一个课题来讲，然后就有是就有深度了，就跟我们调理表达一样，把它嗯化成有有一个这种调理是的开放式的问题啊，到底是远近，然后通过这种回答呢，让他理解啊，原来。这个远近其实都是一样的，就是我们现在目前中国的体制，嗯，让每个人通过这种勤劳的致富，然后实现这种嗯公务员的这种嗯为这个哼，说的又又又有点大，为人民服务。我还有感觉，自我反思还有一个问题就是什么呢？说着说着就是说的特别大。官话套话包括比较多，而说的话往往不接地气<笑>啊，就是没有生活化啊，就是平常可能说话，呃，要么是你们习惯，<笑>有那种习惯，<笑>有那种习惯、啊对。你们
0: 这个政府里的人开会呀、啊，什么讨论这精神那精神呀、啊
3: ，你们可能有
0: 的时候都就是要必须得这么说话，嗯，是不是？啊，不能、嗯、<笑>不能像我们这样哈，我们这老百姓就是。不说那些套话啊、嗯，像我开会或者什么的，我们也不开你们那些会啊、嗯。我说话我们就是说，就是实实在,在在的，因为我们不需要像你们那样。你们那个确实可以理解哈、啊，就是是吧？那么多场合，他他可能不一样嗯。对。但是我现在发现，好像你们公务员里边也信号也也现在变了哈。我看现在像国家、嗯、国家领导人说话也都有时候用一些很就是很通俗的语言，是不是？嗯，
3: 对。是，就是现在都比
0: 较嗯、哦呃，我看有时候现在咱们外交部发言是吧，都都说的比较那种简洁。我记得咱，我记得好像我小时候外交部发言，啊那时候可能我也不听，啊但是我感觉有的是中国不强大，就是外交部发言好像就跟没发言一样，是吧？<笑>嗯，每次都是说一些什么啊，我们严严正谴责就没了，嗯，没有什么，嗯、听完了就相当于嗯没什么不需要听好像，嗯。但现在好像就不一样，是不是？现在好像就是有时候说的话很霸气，是吧
3: ？对，国家强大
0: 了
3: ，嗯嗯，好吧，有底气了。国家
0: 强大，我们都开心的、嗯，
3: 开心的。<笑><笑>好，是那
0: 你们辛苦啊，为我们，哎呀，你们这个现在我也感觉公务员们是挺辛苦的，比我们比我们这个企业里的辛苦，我感觉。<笑>嗯，
3: 其实企业现在也挺挺难的，真真的，因为涉及到现在这个疫情啊。这要、个、一直持续不断，嗯，这一块儿整体整体这个抗风险能力啊，各方面要如果转型相对来说比较慢的，然后对于企业确实很很难的，嗯，这一块就是、嗯。那
0: 线下是的啊，最近北京说，我、嗯哦、今,今天看新闻说，那个有一个电影院哪个区域了，电影院又关了，不让开
3: 。嗯，现在主要是还是疫情持续不断，不过整体算控制的不赖了，主要是又进了冬季嘛，嗯，这一块。儿。嗯。又有反弹好，<笑>好，拜拜，谢谢教练啊，哎，好，嗯
0: ，好，那我们今天就先到这里哈，谢谢大家。